0: El tiempo destaca la desigualdad entre los libros con una implacable crueldad. No es entre pequeños en donde nos sentimos grandes, es en la luz de los grandes en donde nos sentimos crecer. Los juicios éticos no varían tanto entre país a país y de época en época como lo enseñan los que la ética incomoda.
1: Bienvenidos al cuadrilátero.
2: buen día para todos. En nuestra nueva sesión de El Cuadrilátero. les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, quien nos acompaña, Javier, y un invitado muy especial para nuestro programa de hoy, Daniel Benavides, quien es egresado, presidente de la Universidad Sergio Arboleda, es de la casa. Bienvenido, Daniel, Javier.
1: Buenos días, Buenos días Rodrigo. Días. Buenos días, Daniel. Sí, claro, nuestro invitado es de de Derecho y de Filosofía, lo tenemos muy presente en la comunidad Sergio Entonces, muy a la expectativa de lo que podamos conversar el día de hoy sobre el tema, el tema que escogimos para hoy, Gilberto.
2: Así es, Javier, y es un tema que ha dado mucho de qué hablar recientemente en Colombia, aunque ya ha venido dándose una serie de precedentes que lo, ha, lo han puesto de presente, para la redundancia. Y es la demolición, el... El, der, la, el, la, el derribar varias de las estatuas que de alguna u otra manera simbolizan cosas que a algunos no les gusta y bueno, pues terminan volviéndose objeto de ataques eh, y de vandalismo a bienes públicos como los hemos visto recientemente, ya habíamos visto desde el año pasado cuando se derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, ¿cierto? en Popayán pero más recientemente lo hemos visto, eh, sobre todo en Bogotá, con Gonzalo Jiménez de Quesada, eh, el intento de derribar la estatua de Simón Bolívar en el Monumento de los Héroes, también en la Plaza de Bolívar, entre otros. Daniel, pues, entre las muchas actividades y, e intereses que, que tiene, hay una iniciativa muy particular, que seguro él nos comentará ahora con más detalle, que pasa por resimbolizar, pues, por supuesto, las estatuas, porque es evidente que algunos no se van a identificar igual que otros, pero que el ataque hacia los mismos pues, deja mucho que desear en torno a esa estrategia. Y justamente para ello he, ha tenido una iniciativa mucho más creativa al respecto. Entonces, pues Daniel, si quiere usted cuéntenos un poco sobre este tema y pues vamos hablando sobre el asunto.
0: Eh, buenos días eh, a todos, buenos días Gilberto, buenos días Javier, buenos días Rodrigo eh, pues bueno, en primer lugar les quería agradecer por la, por la invitación para, para ser parte de, del podcast en, en el día de hoy especialmente porque el tema por supuesto que me llama mucho la atención entonces eh, pues bueno, yo creo que en, en primer lugar y para poner la, la situación sobre, sobre la mesa y a debate eh, yo creo que para hablar de las, de las acciones que se, se toman en general en contra de los monumentos, yo creo que estas, en principio, no deberían tener una calificación de tipo moral en el sentido de, de hablar de que, que, que tumbar una estatua sea bueno o sea malo, porque en últimas tumbar una estatua, como ponerla, en cualquiera de los dos casos, pues se trata de una... De una eh, digamos, desde una acción que tiene un significado de, de, de poder. De tal manera que, pues así como, por ejemplo, uno se puede alegrar de cuando tumbaron en su momento la, la estatua de San Hussein o cuando, por lo general, cae una, una dictadura eh, que suelen ser muy ávidos de, de poner toda su iconografía. Pues la gente va y las tumbas, especialmente esto se deseaba, especialmente si en dictaduras, hasta hace unos años, y si un tiempo para acá se, se ha ido amplificando otros sectores. Entonces, eh, digamos que no va a depender, si es bueno o si es malo, eh, de, de que se tumbe o no se tumbe una estatua. La estatua pues no deja de ser sino una representación de poder de quien está por un, eh, en un momento determinado, eh, digamos, en en una situación política dominante, que pone una estatua y pues luego alguien más la quita, sino que lo que habría que mirar es por qué se hace, qué tipo de estatuas son las, las que se atacan, eh, por qué razón se está haciendo, digamos que en ese sentido ya se puede entrar a, hacer, a, a dar algún tipo de, de calificación, digamos que en ese sentido yo pondría un poco sobre, sobre la mesa eh, el tema de, de que... Eh, el poder en una sociedad política sea cual sea pues se, se ejerce en dos direcciones diferentes podríamos decir una dirección descendente cuando es desde las instituciones desde la, la cual se manifiesta ese poder y otra en orden ascendente cuando es desde la ciudadanía de, de, desde donde toma parte este tipo de, de, de manifestaciones de poder de tal manera que por lo general los monumentos eh, se trata de, una, de un tiempo en el que habíamos entendido eh, tanto el ejercicio del poder como especialmente el espacio público de una manera diferente. La mayoría de monumentos pues hacen parte de una forma eh, de, de entender la política, de entender el mundo y de entender la historia propias de los siglos XVIII y XIX, eh, que, que ha, ido, ha ido variando. Si nosotros no, nos damos cuenta, eh, no solamente en Colombia, yo creo que en, en cualquier parte del mundo, eh, la iconografía de los, de los monumentos públicos suele tener una, digamos, un punto de partida estético de carácter neoclásico, por lo general son representaciones muy heroicas, muchas veces especialmente nacionalistas, eh, muchas veces exageradas, a veces un poco mentirosas. Eh, pero que de alguna manera se, se pusieron en su momento para tratar de generar algún tipo de, de identidad eh, nacional al respecto de, de algo podemos pensar por ejemplo en el monumento de Juana de Arco en París eh, que es un ecuestre en oro por ejemplo que es hecho precisamente por, por el mismo escultor que hizo el Bolívar que, que estaba hasta, hasta hace unos días en el monumento a los héroes en Bogotá y que hace poco tiempo fue, fue retirado Podemos pensar en general, no sé, en la, las diferentes representaciones europeas que se hacía de estas alegorías eh, romanas sobre los diferentes territorios. Podríamos decir eh, lo que sería Hispania, lo que sería Britania, lo que sería Germania, que precisamente pues, es lo que en, en este lado del continente pues se quiere hacer con Colombia primero en, en Estados Unidos, un nombre que luego por vía de Miranda nosotros pues, tomamos luego. Entonces, eh, digamos que hasta la mitad del siglo XX, digamos que hasta la Segunda Guerra Mundial, se, eh, habíamos venido entendiendo el espacio público como una manera de generar una cohesión social alrededor de una nación, entendiendo que la nación política es un eh, concepto que aparece con la Revolución Francesa, y que se tiene que empezar a reforzar por una serie de simbología, y es cuando aparecen los himnos, es cuando aparecen las banderas, etc. Eh, bueno, sí, la, las banderas por fuera de, de, del aspecto meramente militar, quiero decir, sino por un aspecto de identidad nacional, y asimismo, por pues, los monumentos tienen esta, esta función. En el siglo XX, lo que ocurre es que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, la manera en cómo se empieza a entender el arte, cómo se empieza a entender el espacio público, cambia totalmente. Estéticamente vemos que ahí es cuando aparecen eh, formas de, distintas de arte, podemos pensar, por ejemplo, en el landing de Cristo, podemos pensar en eh, unos eh, primigenios grafitis, por ejemplo, de Kit Haring, o podemos pensar en los de Jean-Michel Basquiat, en la, la manera de utilizar el espacio público para, eh, digamos, hacer performance, por ejemplo, en el caso de Marina Abramovich, por ejemplo, digamos que toda esta manera de ir entendiendo el espacio público de una manera diferente y que ya el poder no se ejerza desde el gobierno que imponga unas unos diferentes simbologías de, de alrededor del Estado queriendo buscar esa identidad entre Estado e individuo después las personas empiezan a digamos que apropiarse del, del espacio público y esto, esto implica que, que hay otro tipo de significaciones y otro tipo de manera de, de entender lo que, lo que viene a ser eh, precisamente pues esto los monumentos eh, yo creo que a partir de ahí eh, ya la, hay una, una especie de, de, de ruptura eh, si bien es cierto que los gobiernos eh, aún hoy siguen, siguen pagando por monumentos ya estos se hacen de una manera diferente podemos pensar por ejemplo en el autodenominado contra un monumento de Salcedo de que se encuentra en el centro eh, bajo el nombre de fragmentos que si bien fue pagado por el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de glorificar su acuerdo de paz y nosotros lo que vemos es que ya tiene otra simbología diferente, que ya no se trata de este neoclasicismo romántico en el que ve, se, se, se pone a héroes con capas y con cosas, sino que pues esto básicamente es un, un espacio que está construido con fusiles fundidos, etcétera, Digamos que tiene otras cargas de, 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 de semióticas diferentes. Entonces, eh, en este sentido yo creo que lo que, lo que está ocurriendo ahorita hace parte... De una manera, de un, de un choque generacional entre la manera en cómo se había entendido el espacio público, en como se había entendido este tipo de exaltación, alegorías, etcétera de hace unos siglos, eh, o de, al menos de hace un siglo para atrás, y la manera en como hoy se entiende ese espacio público donde probablemente eso ya genera un choque, y por otra parte pues por, en el aspecto del poder que, si bien la, la, la construcción de monumentos solía entenderse como una imposición, digamos, que política de, 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 por vía descendente de las esferas de las instituciones de, de gobierno, de un momento o de otro, básicamente todos los, los monumentos eh, se tienen un, digamos, son de, de su padre y de su madre, por así decirlo, y con eso me refiero a que hay un gobierno que los paga, que tiene unos intereses y que tiene algo que, que quiere eh, representar y que quiere que perdure de alguna manera. Entonces, pues mucho se dice, por ejemplo, que cuando se ataca un monumento, es, o cuando se lo resignifica, o incluso cuando se lo llega a demoler, o lo que fuera, lo que se está es combatiendo la, la historia, y yo creo que ahí hay que matizarlo un poco, porque la historia y la memoria no son lo mismo, y muchas veces lo que se está atacando es la memoria, que de alguna manera es como una, no siempre falsificación, pero una manera acomodaticia de contar la historia, por parte de quien tiene el poder de narrarla en un momento determinado. Entonces, pues yo creo que esto sería con lo que yo quisiera comenzar a abrir el debate para que inicie la conversación.
2: Pues Daniel, a mí me llama la atención que, como usted bien decía, estamos hablando de unos símbolos que en algún caso pueden llegar a ser más poderosos o no, en, en función de lo que puedan llegar a representar y eso depende hasta qué punto también hay un conocimiento sobre la naturaleza de los mismos, como para saber si sí si me identifican o no me identifican, que ha sido en últimas lo que ha, se ha puesto ahorita en debate, eh, solo con unas estatuas, que eso es lo que me llama la atención, porque con las demás ni siquiera hubo debate, simplemente se fue procediendo y las fueron derribando, estoy hablando por lo menos aquí en Bogotá, el caso de, la, de Gonzalo Jiménez de Quesada, y el intento con la de Simón Bolívar en Los Héroes, que si mal no estoy, se terminó retirando, pero justamente para que no le hicieran daño. No eh, no, no, no sé si ahorita usted lo tenga presente, fue que la derribaron justamente quien le la trataron de derribar.
0: Eh, ¿Cómo se? Sí? No, no, no entendí esto último, qué pena.
2: Creo que esa estatua de Los Héroes de Simón Bolívar la derribó, fue el distrito, la alcaldía, para eh, no, la de los ceros
0: que no, que la... No, no, no fue derribada, la, la de los ceros fue, fue retirada y de hecho estaba planeado, digamos eso. que, removerla desde antes de que pasara todo esto, desde antes del paro y todo eso, estaba en planes de que se iba a restaurar porque se encontraba ya en, en, una, en una situación en la que podía casi que caerse por sí misma y entonces fue, digamos que hubo una coincidencia entre todo el tema de, del paro, etcétera, y un plan que ya había de, de restauración previo y que ya se tenía un presupuesto para ello y que y pues digamos que se, si se tuvo que, que agilizar de alguna manera, porque si ya estaba por caerse o lo que sea y había este tipo de concentraciones masivas donde había personas huyéndose hasta el caballo de, de, del ecuestre de Bolívar y todo, pues lo, lo que hicieron fue digamos que agilizar un poco esa restauración, pero esa en principio no fue derribada y en, y en principio yo no creo que haya una intención real de... De, de derribar estatuas de, de Bolívar al menos no a, a juzgar por eh, cuáles son las que se han tumbado que a excepción de, la de, de, las de las de Bolívar que sí que se han tumbado algunas en eh, Nariño eh, por ejemplo en Cumbal se, se tumbó un busto de Bolívar eh, se tumbó otro busto de Bolívar eh, en, en otro pueblo de estos la, la verdad no no estoy seguro si se fue Huachucalo alguno de estos, y eh, la, la estatua de Nariño, de, de, de la, del Parque Nariño de Pasto. Digamos que salvo estas eh, manifestaciones en contra de los, de los republicanos que se da en el, en, en el departamento de Nariño en, en particular, salvo esto, lo, lo demás han sido eh, manifestaciones en contra de de los, de lo, los símbolos de, lo, de la época virreinal española, eh, en la que pues, lo, los que han sido atacados han sido pues, los fundadores de las ciudades, caso de lo que ocurrió en Cúcuta, caso de lo que ocurrió en Cali, caso de lo que ocurrió en Popayán, lo que ocurrió en Bogotá misma, y que eh, ahorita, digamos, eh, tiene su... Su manifestación más importante con el retiro, esta vez eh, por orden presidencial, de las estatuas de Colonia de la Reina Isabel, que se da eh, por, para evitar que, que sean tumbadas por los grupos indígenas que han tumbado a la mayoría de estos monumentos a los fundadores de las diferentes ciudades. Daniel, da un
1: preámbulo, da da preámbulo, muy interesante, mmm, digamos que seguramente más adelante vamos a desarrollar en detalle eh, sobre la parte de ética, eh, sobre la parte histórica, sobre la parte de la memoria y eh, la simbología. Para terminar de entenderle como la, el, el planteamiento que él maneja, yo quisiera preguntarle en consecuencia ¿Cuál cree usted que son la, la cuál es la intención de quienes tumban estos en el marco de lo que usted proponía?
0: Claro, eh, yo creo que hay, eh, la intención es de alguna manera, o por lo menos, eh, claro, o sea, en términos generales de, de este movimiento anti monumentos que que no es exclusivo de Colombia, sino que al contrario, aquí como que de alguna manera llega una una tendencia internacional que especialmente inicia en Estados Unidos con estatuas de, de esclavistas todo esto acaba muy asociado al movimiento de, de Black Lives Matter aunque también es cierto que en Estados Unidos también se han vandalizado estatuas hasta incluso de, de Miguel de Cervantes eh, y, y de, de Fray Junipero Serra, si no esté mal, se han vandalizado también algunas instituciones en Estados Unidos que esto es, primero llegó a Europa, en, en Holanda tumbaron una serie de monumentos, etc. Digamos que aquí llega un poco tarde. Entonces, si lo miramos en un, en un contexto general, en un contexto general, yo creo que lo que, lo que hay es eh, una especie de, de disonancia entre unos símbolos que fueron dispuestos en un momento histórico determinado que no generan una identidad frente a muchas personas eh, que de alguna manera mediante este tipo de, de acciones reclaman que el espacio público sea público, porque hay un problema frente a la administración de los monumentos, y es que como, como les decía, o sea, primero un particular no tiene, no tiene dinero por lo general para... ...para mandar a hacer una estatua eh, de bronce de unas dimensiones determinadas... ...por un escultor determinado, que en un momento suelen ser escultores muy reputados... ...que cobran muchísimo dinero y encima para que se lo pongan en la, en la plaza pública... ...es decir, eh, con el, el espacio público en vez de ser público en el sentido de que sea de, de la ciudadanía... ...lo que había venido siendo era un espacio administrado por los diferentes gobiernos... ...en un momento o en otro en cada país... Entonces, cada, cada vez que había un partido político, cada vez que había unos intereses determinados, pues se ponía un monumento de acuerdo a lo que quería representar esta persona, de acuerdo a lo que para este grupo político sea eh, lo que significa la nación, lo que hay que glorificar o lo que hay que dignificar de, de la nación. Entonces, eh, al pasar un tiempo determinado, cuando las condiciones sociales cambian, cuando... Incluso en este tema yo creo que es muy importante la, la parte educativa, como, como bien decía Gilberto hace un momento, eh, muchas veces hay un desconocimiento eh, y por lo que sea, sea por desconocimiento, sea por desagrado, sea por lo que sea, existe esa disociación en que las personas no se sienten identificadas con los símbolos que se ponen dentro de, de las ciudades, que no han sido administrados por las personas que el espacio público en vez de ser realmente público ha sido un espacio privado de los poderosos que han puesto pues eh, digamos la simbología que ellos han querido a lo largo de, de diferentes periodos de la historia, bueno, diferentes no, desde hace, hace 200 años para acá, en Colombia por ejemplo no hubo ningún monumento hasta, hasta 1850 cuando se pone el de, el de Bolívar de, de la plaza en Bogotá, porque antes no había ningún monumento, eh, entonces eh, en ese sentido hay esa disonancia y las personas de alguna manera lo que, lo que se podría leer es que tratan es de reivindicar que el espacio público pues, es público, es de, es, de, es de las personas que no necesariamente tienen la misma identidad que los políticos han querido eh, resguardar como una memoria colectiva y como una memoria común y al, y al haber esa disonancia pues, se genera, genera un choque que cuando se vuelve, se tensa demasiado pues termina en una manifestación de, de violencia hacia ese símbolo que históricamente pues, eh, hay quienes lo, lo, lo sienten como una imposición que no les es propia y que no lo representa y que no, no, no significa nada para ellos. Ahora, en el caso en particular de Colombia, habría que diferenciar porque pues, eh, cada una de estas acciones ha sido diferente. Eh, por ejemplo, si, si a lo que vamos es al caso de la, la estatua de Antonio Nariño en el Parque Nariño de Pasto, pues lo que, lo que ocurre me, me parece que es, es bastante claro. Yo creo que eh, Nariño es un departamento que, desde su mismo nombre, el, el hecho de que le hubiesen puesto en la creación del departamento Nariño en honor a Antonio Nariño, que ni era pastuso ni mucho menos, y que su única relación con los pastusos fue cuando quiso invadirla militarmente, con una serie de diferentes cartas eh, extremadamente provocadoras en la que se habla de, de, de que... Eh, tiene intenciones de, de exterminar al, al pueblo pastuso, cosa que luego probable, posteriormente repetiría Bolívar en un tono muy similar, que, claro, por supuesto provocaciones propias de la época en una contienda militar, cuando hay una guerra, siempre hay pues como este tipo de, pues, o, o había en esa época, este tipo de provocaciones escritas muy, muy fuertes y eh, en, en un tono muy alto, muy apasionado pero pues por supuesto que los, los pastuzos no, no sentían mucha identidad con esto, lo que sentían era que el, el monumento ahí era una imposición que hubo en, en algún punto de la historia en el que a, a algún político se le ocurrió poner ahí una estatua, probablemente en relación al nombre del departamento de Nariño, que de por sí era una imposición casi que violenta con la propia historia que ellos vivieron, frente a la que ellos no sentían una identidad propia con el personaje de Antonio Nariño, que de por sí no tuvo ninguna Ninguna relación con ellos. Frente al resto, eh, salvo la de Cúcuta, que esta, la verdad no, no estoy eh, del todo informado para, para saber eh, en, eh, bajo qué circunstancias se dio la, el derribamiento del monumento al fundador de la ciudad, eh, en el resto eh, han sido grupos indígenas, han sido los indígenas Misak de, del Cauca, quienes se han tomado la, la atribución de alguna manera de ir derribando los monumentos de los fundadores de las ciudades, en particular de Sebastián de la de Gonzalo Jiménez de Quesada y recientemente el intento de derribo de la estatua de, 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 de Cristóbal Colón y de Isabel la Católica. Y en todos estos casos sí lo, lo que sería el común denominador es que hay una especie de, de revanchismo hacia la figura de, de, los, de, de los conquistadores, hacia la la figura de los fundadores de las ciudades, la ciudad, figura de los diferentes símbolos eh, de lo que podría llamarse la hispanidad, si bien es cierto que todos estos monumentos son propios de, del siglo XX y en ningún caso fueron hechos por, por españoles como eh, parece que algunos pensarían, eh, y en este sentido, si bien quienes lo tumban son estos grupos indígenas que sienten digamos, una especie de, de revanchismo histórico frente al español, que ellos entienden que le, con la llegada de los europeos, digamos, que se, se truncó de alguna manera su, su, su historia que, que les era propia, etcétera, y, digamos, eh, eso mezclado con, con muchos romanticismos que hay alrededor de, de, del indianismo en general. Lo que sí es cierto es que ha, ha habido también mucha, eh, digamos, una aprobación por una parte importante de la población frente a este tipo de movimientos, así como un rechazo gigante por otra parte también, pero esto de alguna manera nos vuelve a poner en el mismo terreno de lo que venía hablando inicialmente cuando me refería al, 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 al movimiento en términos globales anti-monumentos, y es esa disociación que hay entre lo que los monumentos representan y lo que la gente siente como su, su, su propia identidad, porque quienes en últimas aplauden que eh, estos grupos indígenas tumben a tal o cual monumento por más de que no tomen parte activa de ello eh, es decir en Bogotá mucha gente la mayoría de hecho yo creo probablemente nadie de acá tomó parte activa en el derribo del monumento porque fue claro que fue un grupo de, de, de personas del pueblo misa que vinieron hicieron su acción reivindicativa pero una gran parte de bogotanos lo aplaudieron otra gran parte lo rechazaron pero esta gran parte que lo aplaudieron en últimas eh, estaban eh, manifestando esa desconexión de la que hablaba inicialmente, en la que se de pues, claro, un monumento con el que yo no siento identidad, con el que yo no siento lo que fuera, eh, que probablemente eh, eh, aquí entren a jugar muchos factores y yo creo que los más importantes son de carácter educativo y de la manera en que se nos ha vendido la figura de lo que fue, la, de, de lo que fue el periodo virreinal, eh, pero eh, mal o bien lo que, lo que tenemos es eso, hay una desconexión, hay una falta de identidad entre una simbología que se ve distante que se ve ajena entonces pues eh, si la tumban hay un montón de gente a la que le da totalmente igual yo creo que en, en eso hay un tema de de, de cómo se puede establecer ese, de, ese tipo de vinculación que ya tendría que pasar por lo cultural por lo educativo y por una serie de diferentes eh, aristas que, que habría que, que tocar probablemente carácter sociológico para, para saber por qué la gente tiene o no tiene identidad frente a los monumentos y por qué aplaudiría o rechazaría que ataquen o que o que tumben algún monumento pues probablemente muchos de los que están totalmente contentos de que tumben a Uh, Jiménez de Quesada eh, probablemente pondría un grito en el cielo si es un monumento diferente al que, al que atacan o al que derriban eh, si es que fuera un monumento de alguien con quien estuviesen ellos de acuerdo con quien tuvieran algún tipo de, de, de afinidad pensemos en, en Garzón o pensemos en Gaitán o pensemos en alguno, en alguno de los de, de las estatuas que hay en algunas partes de la ciudad, como por ejemplo en la calle 26, que son eh, de, de algún grupo eh, originario, eh, que por ejemplo hay, hay un, un águila, si no que mal, en la 26, pues que es propiedad de, de, los, de los indígenas de San Agustín. Eh, por ejemplo, si algo de esto llegara a derribar probablemente no les gustaría tanto Entonces, más allá de que es que la gente estuviera en realidad en contra de los monumentos en general creo que es eso, el tema de con quiénes la gente siente identidad y el punto es que siempre va a haber grupos de población que tengan identidad con algo y grupos que no la tengan frente a eso mismo
2: Pues Daniel, ahí justamente me gustaría que usted nos compartiese una idea en particular que desarrolló frente a las estatuas de Bolívar. Por supuesto, eso se podría extender a otras, pero pues por lo menos ese es el ejemplo que más, eh, me gustaría que pudiéramos discutir. Pero la idea sería hacerlo después de una pausa para retomar de nuevo con nuestro programa. Listo. Volvemos al cuadrilátero.
1: en nuestro programa El Cuadrilátero hoy con nuestro invitado especial Daniel Benavides en la primera parte del programa Daniel nos hacía eh, un contexto que sinceramente se movía en varios niveles epistemológicos eh, digamos nos habló un poco de la relación de historia eh, memoria de la, de la identidad eh, la identidad de las naciones respecto de la comodidad e inconformidad que pueden llegar a tener con los símbolos que representan ciertos momentos históricos, ciertos triunfos, ciertos logros, y sobre todo nos hacía énfasis que eh, las acciones recientes en, en Colombia, sobre todo, atienden a una inconformidad de, de justamente de, de sentirse identificado, de sentirse reflejado en ciertos monumentos. Entonces, cuando le preguntábamos por la intención, decía que justamente se trataba estas acciones contra los monumentos, a lo que atendía era una, falta, una disonancia, decía él, entre, la, entre el sentir de un pueblo determinado, como pueden ser los pueblos indígenas, y la representación de espacio, en espacios públicos de personajes que pudieran, de una u otra manera, haber atentado contra esas mismas, esos pueblos indígenas. Entonces, antes de la pausa, Gilberto le preguntaba a Daniel acerca de esa iniciativa que ya, digamos, de manera práctica, es resultado de su propia reflexión, de sus propios análisis. Entonces, eh, justamente queremos escuchar de qué se trataría esa parte propositiva para darle forma y cuerpo a todas esas eh, disertaciones que nos hizo en la primera parte del programa, Daniel.
0: Eh, bueno, digamos que... En ese sentido, el, el año pasado a título personal eh, inicié con, con un, un proyecto eh, que se, se llamó Claro Oscuro de Bolívar, eh, que pueden encontrar en Instagram, eh, en el que pues, más o menos se, se muestra que fue lo, lo que se hizo. Y digamos que venía muy de este tipo de inquietudes frente a la representación en particular de, de Simón Bolívar, eh, que es con toda seguridad eh, el personaje histórico eh, frente a quien se ha dedicado más piezas de memoria, más monumentos en, en toda la, la ciudad y segurísimamente en todo el país. Eh, probablemente la figura de Bolívar sea de las más representadas del mundo, me atrevería a decir. Y es, es que eh, solamente en el caso de Bogotá eh, contamos con, con 12 estatuas, o bueno, 12 representaciones en espacio público de Bolívar diferentes. En las que podemos tener en cuenta, por ejemplo, el Bolívar de Tenerani de la Plaza, que no solamente está el, el, eh, la figura de Simón Bolívar, sino que encima pues, además están los cuatro relieves que están decorando el pedestal. Está también el, el Bolívar eh, de, de Spray que está en la Plaza de los Periodistas. Está eh, el Bolívar del Parque Ilimani, eh, que es, está en, en Ciudad Bolívar, que todavía no se ha terminado de, de inaugurar, aunque el monumento sí que lo llegamos a conocer porque estuvo en la Plaza de los Periodistas hasta hace aproximadamente 10 años cuando hubo un cambio de, de, de monumentos ahí, bueno, ahí ha habido tres diferentes monumentos a Bolívar. Está, por ejemplo, el Bolívar del que hablábamos hace, hace un momento, el, el ecuestre de, del Monumento a los Héroes, está la cabeza de Bolívar de Victorio Macho que está en el Parque Bolívar. Eh, un Bolívar está un Bolívar en Usaquén está el Bolívar desnudo cruzando el páramo de Pisba que se, se encuentra en un relieve en el, en el Parque Nacional está el busto de Bolívar de frente a la plaza frente a la Quinta de Bolívar dentro de la Quinta por supuesto que hay más representaciones pero estas ya no tendrían ese mismo carácter público no estarían en el espacio público y entonces eh, la, la inquietud que a mí me, me generaba es cuál fue la relación eh, real de Simón Bolívar con la ciudad de Bogotá y digamos que al, al investigar resulta que la, la relación de Bolívar con Bogotá siempre fue especialmente tensa. El primer momento en el que Bolívar y Bogotá tienen un primer encuentro es en el año de 1814 cuando hay una invasión militar eh, en el marco de lo que fue la patria boba, de esta guerra entre federalistas eh, y centralistas, en el que desde el norte, es decir, desde Tunja, se dio la orden militar de, de invadir Bogotá. En ese momento, en Tunja quien, quien gobernaba era Camilo Torres y en Bogotá quien gobernaba era Antonio Nariño, Antonio Nariño. Había ya repelido una primera, eh, un primer intento de, de invasión militar por parte de Antonio Baralla, pero en el momento en el que Antonio Nariño emprende su campaña hacia el sur, eh, un poco lo comentábamos hace un rato cuando hablábamos de la, de la estatua de Nariño en Pasto, cuando se va para allá Antonio Nariño, deja aquí eh, encargado a, a su tío Bernardino, eh, se me escapa el, el, el nombre, digo el apellido y pido disculpas por ello. Y resulta que Bernardo él,
2: Álvarez se llamaba.
0: Bernardo Álvarez, por supuesto. Manuel Bernardo Álvarez, muchas gracias Hilberto. Y Manuel Bernardo Álvarez se queda aquí el mando y cuando se queda aquí el mando, pues, eh, se, tiene que él repeler una, una invasión militar ya no al mando de Araya, sino al mando de Bolívar, que termina con la, la destrucción de, del Observatorio Astronómico, que resulta con el incendio de, de, de un montón de casas, con el fusilamiento de varias personas. Eh, terminan muchos civiles muertos, muchas casas saqueadas, eh, el patrimonio que se pierde, que hoy diríamos eh, científico, que hacía parte del de, de observatorio, es, es gigante, eh, porque por supuesto se entendía que desde el observatorio era un punto elevado desde, desde el cual podían haber atacado a las tropas eh, bolivarianas, por lo que uno de los primeros puntos a, a atacar fue el observatorio, que era el punto más alto que había en su momento en la ciudad. Y, y entonces, bueno, esa fue la, la, la primera relación que tuvo Bogotá con, con Bolívar, pero posteriormente la relación no va, no va a cambiar. Eh, más adelante tenemos que después del, del, del 7 de agosto, eh, cuando llegan las primeras noticias a Bogotá de que, de que Bolívar ganó la, la batalla del puente de Boyacá, eh, hay un montón de personas que deciden irse de, de Bogotá, eh, podríamos decir, desplazadas por, por ese conflicto que fue lo que hoy llamaríamos la, la guerra de la independencia, en principio sería una, una guerra civil más que otra cosa y muchas personas que ya, ya tenían en la memoria muy fresco, muy fresco todo lo que había ocurrido en 1814 cuando ocurre esto en 1819, pues, pues lo que hacen es irse de, de Bogotá eh, y después de ello bueno, eh, aquí llegan con los, con los prisioneros de guerra de, de la batalla que posteriormente son eh, ultimados eh, en, en un espectáculo terriblemente sangriento este si bien no es atribuible a Bolívar sino a Santander digamos que hace parte de, de, de todo esto que, que aquí la gente le tenía un verdadero temor a Simón Bolívar y posteriormente esa relación se va a ir volviendo más tensa cuando Bolívar empieza a tener, digamos que toda, toda esta última parte de su vida en la que pasa por la dictadura, en la que cierra el Congreso, en la que se, se toma eh, unos poderes absolutos y quiere poner aquí la Constitución boliviana, y todo eso va generando una tensión, una tensión, una tensión, que estalla finalmente con la conspiración septembrina eh, de, de, de 1828. Y Entonces... Eh, a lo, que, a lo que se quería ir con, con todo esto acá es, claro, a Bogotá muchas veces se la ha tratado de un pueblo ingrato que después de que Bolívar dio la libertad, en Bogotá se, se quiso dar muerta a Simón Bolívar entonces los bogotanos son unas malísimas personas, pero por todo lado tenemos estatuas de Bolívar. Entonces, claro, ¿a qué sería? se ve la disonancia? Cuando uno empieza a, a arriscar en la historia y empieza a, a escudriñar un poco, se encuentra con que la relación que tenía Bolívar con Bogotá era muy difícil y que finalmente lo que se dio en la conspiración de septiembre era lo que se tenía que dar, era digamos que lo que era natural que ocurriera después de toda esta relación en que la, la, la gente veía en Bolívar una figura belicosa, una figura revanchista, eh, un dictador, eh, cuando muchos habían perdido sus propiedades, cuando muchos habían sido desplazados por Bolívar... Eh, Bolívar, en más de una ocasión, eh, digamos que amenazó a, a, a Bogotá eh, acercando tropas traídas desde Venezuela cuando hubo todos estos conflictos entre Páez y Santander. Eh, luego, esto finalmente redundó, fue como, como decía, en ese momento en el cierre del Congreso y todo esto de acá. Eh, y entonces, al haber una historia en los libros que mostraba una cosa y una memoria en los monumentos que mostraba otra cosa diferente. Esto de acá lo que me hizo fue pensar, bueno, ¿por qué no tratar de aparejar las dos cosas, haciendo que los monumentos digan algo más de lo que, de lo que nos muestran, de lo que nos dicen, de acuerdo a cuando fueron construidas, a cuando fueron erigidas estas estatuas, eh, la, la mayoría de, de, del siglo XIX, aunque una que otra del siglo XX. Entonces, pues lo que se hizo fue una intervención eh, por medio de realidad aumentada, eh, con códigos QR que se, puso, eh, se, se dispusieron en, en los pedestales de estas diferentes estadios. De tal manera, cuando alguien con el celular leía el código QR, a lo que se dirigía era una cartilla eh, virtual en la que había una intervención del monumento, pero una intervención de carácter digital, una especie de caricatura. Eh, que iba acompañada de un folleto de, de información en la que, eh, mostrando toda una bibliografía que se había consultado para cada uno de estos relatos, se mostraba una parte del Bolívar que no, que, que no era tal cual nos estaba mostrando el monumento. Entonces, pues, con eso lo que se hizo fue un ejercicio de resignificación en la que eh, se mostraba un Bolívar diferente de ese Bolívar mitificado, glorioso, que se nos había venido eh, dibujando, y que de alguna manera eh, reivindicaba incluso, si se quiere, eh, todas las personas que probablemente antepasados de muchos de los bogotanos que sufrieron eh, a causa de, de Bolívar comenzando el, el, siglo, el siglo XIX, cosa que hoy prácticamente se, se ha olvidado en ese afán de glorificar y en mitologizar a unos próceres que pues en últimas eran humanos y que tenían sus luces y sus sombras y que tenían... Eh, digamos momentos realmente eh, torridos de, de su vida que son desconocidos y que mm, en buena parte se desconocen porque hemos querido desconocerlos es de afán de guardar más memoria y menos historia
2: Daniela hay un punto muy importante y es que además de que le reitero me parece fantástica la iniciativa y ojalá esto pueda seguirse escalando no solo con las de Bolívar que por supuesto tienen un peso simbólico mucho más fuerte por todo lo que se ha tejido en torno al padre de la patria y demás, y que es un tipo que tiene una simbología tremenda, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Es más, solo ese paréntesis, también le hemos hablado con Daniel en otra oportunidad, yo creo que Bolívar es el único que tiene estatuas en literalmente todas las capitales del hemisferio occidental, ¿sí? entre Europa y, y América. Eh, las tiene... Y las tiene, de hecho, inclusive en ciudades en las de que uno diría, hasta allá incluso las tiene, como en Madrid España, por ejemplo. Ah, claro, sí, está el, en
0: Madrid, en París, está, está en Berlín, está, está
2: en Washington, en, en las capitales de Latinoamérica, ni hablar. Por supuesto. El, el asunto es que hay también un valor estético en las mismas estatuas, que desafiarlo de la manera que se ha venido haciendo, pues no deja de ser, eh, independiente de si uno se identifica con ellos, pues, pues traumático, ¿no? Primero porque lo dejan a uno pensando por qué unas y no otras, que era lo que ya usted ah. nos manifestaba hace un momento. Claro, y por claro. otro, el que, sin embargo, son estatuas que dicen no solo el personaje que representan, sino el momento en el que se hicieron. Y eso es una historia que vale la pena contar, incluso antes de llegar a proceder de una manera tan iconoclasta, que esto además no es un fenómeno nuevo en la historia, esto de pelear contra las imágenes, me parece a veces un, tanto es más bien ridículo, eh, porque se desaprovechan muchas ocasiones para, para inclusive lograr lo que se pretende, que es por ejemplo mostrar el lado, no a decir negativo, pero por lo menos con el que definitivamente es difícil buscar identificarse, que por lo menos en el caso de los indígenas frente a la hispanidad es muy particular, porque yo diría, porque en vez de tumbar estatas, pues no crean las de ellos y ya. Eh, pero le puedo apostar, Daniel, que esta es la hora que yo no sé si ellos saben a nombre propio el nombre de alguno de los indígenas de la época, y si los conocen seguramente serán nombres ya españolizado.
0: Bueno, yo creo que probablemente sí, 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 que los, sí que los conozcan, lo que pasa es que probablemente viene, viene, viene esto mismo, ¿no? de eh, ejercicios de memoria y no de historia, eh, en el que pues, cada pueblo decide qué quiere recordar, y muchas veces se trata de historias distorsionadas, de historias magnificadas, con unos villanos malos, eh, malísimos de lo peor y unos, y unos héroes eh, perfectos, prácticamente glorificados a, a, hasta la saciedad, que así como nosotros podríamos en, en el caso de, de, de los, los monumentos que se han puesto a Bolívar que, que justamente venimos de, de criticar que, que es una memoria frente a la que la mayoría de la población probablemente haya aprendido desde el colegio porque es lo que se le ha enseñado una historia distorsionada para, para generar esa, ese mito fundacional si se quiere pues es muy probable que, que esto sea, sea extensivo yo creo que, que pueblo, yo, yo creo que a cualquier pueblo yo creo que a cualquier pueblo eh, y bueno el tema de por qué la gente no hace sus propios monumentos pues yo creo que la, la respuesta está en lo que veníamos hablando en el anterior blog y era eh, quien tiene eh, to, todo el dinero disponible y libre en caja para ponerse a hacer una estatua y encargársela a un artista reputado y encima que pueda ponerla en, la, en una parte del espacio público eh, donde eh, donde estar expuesta y yo creo que eso es algo que únicamente lo puede hacer el Estado, yo creo que no, no hay nadie más que, que pueda hacerlo. Ahora, eh, yo creo que, si bien es cierto que en, en las ciudades pues las estatuas de los fundadores tienen todo el sentido de, de, del mundo, porque eh, básicamente la, la sí, ciudad... Pero ellos fundador, y no otros
2: los que la fundaron.
0: <risa> claro, exacto, pues, eh, ahí está. Eh, y, y que sí, que probablemente antes había un asentamiento indígena, esto es cierto, pero es que eh, no se está, no, no está hablando de, de la ciudad como asentamiento, sino como ciudad, que como ciudad es una, si se quiere, una tecnología eh, propia de, de Europa, que eh, en el sentido de que es una unidad social, una unidad también política, una unidad jurídica, administrativa, sobre la cual hay un ejercicio de la soberanía desde unas instituciones centralizadas, digamos que eh, en este sentido la, las ciudades en América no aparecen sino hasta, hasta después de, de la llegada de los europeos en general entonces, eh, claro, si bien antes había un asentamiento en Popayán pues Popayán ya no es asentamiento Popayán es una ciudad eh, porque tiene todas esas características eh, sociológicas, si se quiere pero también políticas y también jurídicas que le dan una unidad y esa unidad aparece con la fundación de Belalcázar, y por eso es que Belalcázar está representado. Ahora, ¿eso no significa que no exista una, una deuda? Eh, por supuesto, de que, en el sentido de que Popayán, por ejemplo, sí que se trata de, de una, una ciudad que es, es, es mestiza, pero en la que hay un grupo poblacional importante indígena que no es representado y que probablemente sí, sí mereciera que haya un símbolo suyo, que, que esté en alguna parte eh, y que sea derogado, en, en principio, no diría, derogado por el Estado, porque no habría ningún particular que lo pueda derogar y que de alguna manera pueda tener esta, eh, pudiera igualar de alguna manera eh, esas cargas para que no haya ese tipo de revanchismo, que ya, bueno, claro, eh, si hay un, una parte importante de la población de esa ciudad que está representada pues probablemente no haya como, como ese, 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 mismo, ese mismo revanchismo al que, al que hago referencia y esto también por supuesto es extensivo a, a, las, a las negritudes en aquellas ciudades en las que particularmente han sido importantes dentro de su historia probablemente en el caso de Bogotá por ser la capital pues sí que debería haber, eh, haber algún tipo de simbología que también incluye a negros y que también incluye a indígenas que eh, digamos ellos tienen eh, razón en el reclamo de que han sido eliminados de la memoria no tanto en el sentido de que de que haya es decir, de, de que la, la historia sea tal cual de que llegaron los españoles malos, malísimos y, y que erradicaron por los indígenas que eso es una, una historia totalmente mentirosa que si bien se repite mucho no es cierta eh, pero sí si, si es cierto que, que en la historia especialmente republicana eh, ellos han sido eliminados de la memoria, eh, sus lenguas, es que si bien en la, en la época colonial los españoles que venían aprendían la lengua para evangelizarlos, eh, en la época republicana se, se pone un idioma oficial que, que es el el español y se vuelve obligatorio y ahí empieza a haber una erradicación del lenguaje que no había sido especialmente drástica, antes lo que había, era la lengua castellana como lengua franca, como lengua que se utilizaba para temas de comercio, para temas jurídicos, etcétera. Eh, y pues para la misa estaba en latín porque todavía estábamos en tiempos anteriores al, al concilio vaticano II eh, pero lo, las lenguas indígenas se continuaban hablando yo creo que el momento en el que, en el que estas empiezan a sufrir verdaderamente esa, casi que esa erradicación es en la época republicana y lo mismo se puede decir de cuando se expropian los resguardos indígenas eh, después de la independencia eh, y se vuelven tierras privadas y los resguardos ya se vienen a restablecer con la constitución del 91, después de casi 200 años de haber arrebatado esas tierras eh, por parte de, de, de digamos, de, de los independentistas. Y en este sentido, eh, puede que si fuese si, si de alguna manera eh, justo que para eh, mostrar la composición de lo que es eh, Colombia... No solamente haya monumentos de, de personas europeas o descendientes de europeos, porque claro, uno dice, claro, es que no solamente hay europeos, porque está la estatua de, de, qué sé yo, de Carlos Lleras y está la estatua de, de cualquier político de estos de, del siglo XX, que uno dice, pues ya, pero estos políticos hacen parte de una élite de, de una política que es descendiente directa de la élite política criolla que se estableció en la época de, 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 desde la época virreinal, que precisamente no tenía una muy buena relación con la corona y que esto hace que, que derive en, la, eh, en, la, en los procesos de emancipación e independencia.
2: Pues de hecho, eh, Daniel, pues ya ahí cerrando nuestro programa, porque pues, lastimosamente el tiempo no, no, no nos da para más, Sí queda la, la sensación de, de que va a ser se, seguir siendo un tema de, de actualidad en el sentido de que el debate lo ha abierto inclusive autoridades como el Ministerio de Cultura cuando procedió con lo de el, las estatuas de, de Isabel y, y de Colón, y quizá con otros Entonces, una iniciativa como la que usted ha planteado, específicamente para la de Bolívar, pues ojalá pudiera replicarse para, para más cosas, porque... No solo es más pedagógica, ¿sí? estéticamente más respetuosa, sino históricamente más provechosa, porque en últimas de lo que se trata es que independiente si uno se identifica o no con esas estatuas, pues saber qué es lo que representan, porque difícilmente creo yo que alguien por obvias razones se haya aproximado con cierta frecuencia a estatuas como las de Isabel y la de Colón en la avenida El Dorado, que justamente de hecho el mismo nombre de la avenida ya es muy diciente de por qué es que tiene que estar ahí o por qué estarían okay. ahí Isabel y, y Colón, así como con muchas otras. Entonces, pues de antemano, pues darle las gracias por el espacio en el, el programa y seguramente lo retomaremos en, en otra oportunidad. Claro, Javier, por, que... por, por,
0: muchísimas
1: gracias a ustedes por la invitación, realmente. Puedo no, extenderle el agradecimiento a Daniel por habernos acompañado y pues. Eh... De dejar la puerta abierta para próximos programas
0: también, otros temas también. Muchísimas gracias, yo encantado.